0: 上次说到，德布罗意的相波引发了新的争论，不仅光和电磁辐射，现在连电子和普通物质都出了问题。究竟是离子呢，还是波呢？虽然，嗯，争论的双方在口头上都不甘示弱，但真正的问题还是要从技术层面上去得到解决。戴维森和汤姆逊的电子衍射实验。证据可是确凿无疑的，这叫威力方面没法装作视而不见。但威力避其锋芒，放弃外围阵地，采取一种坚壁清野的战术，牢牢地死守着最初建立起来的那个堡垒。电子理论的阵地可不是一朝一夕就建成的，哪有那么容易被摧毁呢？大家难道大家是不是还记得电子最初被发现的那段历史？当时坚持离子说的英国学派和坚持以太波动学说的德国学派，不也是争论吵个不休吗？难道最后不还是我们伟大的 J.J. t o m s h 姆 n 用无可争论的实验证据给电子定了性吗？虽然仅仅过去了26年，可是阴极射线在静电场中不是依然乖乖的像个离子一样偏转吗？老爸可能是有一点古旧和保守，但姜还是老的辣嘛。做儿子的想要彻底推翻老爸的观点，还需要提供更多的证据才对应呢。辉地的另一道战壕是威尔逊云室，这是英国科学家威尔逊在1911年发明的一种仪器。水蒸气在尘埃或者离子通过的时候，会以它们为中心凝结成一串水珠。从而在离子通过之处形成一条清晰可辨的轨迹，就像天空中喷气式飞机身后留下的白雾。利用威尔士威尔逊云室，我们可以亲眼看见电子运运行情况，从而进一步研究它，研究它和其他离子的碰撞时的情形。结果，它们的表象完全符合经典离子规律。在过去，这也许是理所当然事实，但是现在。对于敌人兵临城下的李子军来说，这可是一个宝贵的防御公事。沃尔逊因为发明云室，在一九二七年和康普顿分享了诺贝尔奖金。这两位都可以说是威力方面的重要人物。如果一九三七年戴沃尔逊和汤姆逊的获奖标志的波动的狂欢的话，那么十年前这次诺贝尔奖的颁奖礼则无疑是威力的威力方面的一次盛典。不过在颁奖的时候，战局已经有些出乎人们意料了，有些微妙的变化。当然，这些都是后话，我们后面再说。捕捉电子位置的仪器也早就有了，电子在感应屏幕上总是激发出一个小亮点。嘿，威力的将军们就说：“波顿，你怎么解释这个现象呢？哪怕是电子组成的衍射图案，它不还是一个个点亮这样堆积起来的吗？”如果电子是波的话，那么理论上单个电子就能构成整个图案，只不过非常暗淡而已吗？可情况显然不是这样呢。单个电子只能构成单个亮点，只有大量电子出现的时候，才会逐渐显现出演示图案呢。这难道不是离子的最好证明吗？电子是离子的最好证明吗？在电子战场上苦苦的经，在电子战场上苦苦坚守，等待转机的同时，威力。与光的问题上，威力与光的问题上，他主动出击，以争取扭转整体的战略形势。在康普顿战争中大获全胜的他，得力不饶人呀、啊，大有不把麦克斯韦体系砸烂誓不罢休的豪壮。到了1923年夏天，波特和威尔逊用云室进一步肯定了康普顿的论据，而波特和盖格。就是做阿尔法散射离子实验的那个， 1 9 2 4年的实验则再一次极具有力的证明支持了光量子的假说。虽然麦克斯韦理论在电磁辐射的领土上已经有60多年的苦心经营，但是威力的力量骑兵深入，屡战屡胜，叫波动为之深深头疼，大伤脑筋。就在这个时候。爱因斯坦也收到了一封陌生的来信，寄信的地址让他惊讶不已，居然是来自遥远的印度。写信的人自称叫波瑟，他谦虚的请求爱因斯坦审阅一下他的论文，看看有没有可能发表在物理学杂志上。爱因斯坦一开始不以为意，随手翻了翻篇这篇文章，但马上他就意识到，他收到的是一个意义极为重大的证明。括弧，我现在老板做的实验就是他们两个这篇论文上要写的东西。玻色把光看成是一个不可区分的离子的集合，从这个简单的假设出发，他一手推导出了普朗克的黑体公式。爱因斯坦亲自把这篇重要的论文翻译成德文发表，他随即又进一步完善波色的思想，发展出了后来在量子力学中具有。举足轻重地位的波色爱因斯坦统计方法，服从这种统计的离子，比如说光子，称为波色子，它们不服从泡利不相容原理，这使得我们可以预言，它们在低温下将表现的非常不同，形成著名的波色爱因斯坦凝聚。二零零一年，注意这已经是两千年了，三位分别来自美国、德国的科学家。因为以实验证实了这一现象，而获得了诺贝尔奖。不过，这个现在，嗯，波萨塞塞凝聚还在物理，还在物理学界是很热的一个领域。我现在的老板现在就有一波萨塞塞凝聚，我天天在的实验室旁边就有波萨塞塞凝聚体，天天都在哦。哈哈，哎，扯远了。波斯安斯坦统计的确立是威力在光领域的又一个里程碑式的胜利。原来，仅仅把光简单的看成全同离子，困扰人们多时的黑体辐射和别的许许多多的难题就会迎刃而解。这叫威力又洋洋得意了好一阵子。不过，就像当年的汉尼拔，他的胜利再如何恢煌，也仍然无法摧毁看上去牢不补课的罗马城。电磁大厦。无论他自自我吹嘘的取得多少战果，在双凤干涉条纹前，还是只好忍气吞声。反过来，波动也是处境艰难，他们只能困守在麦克斯韦的城堡里，向对手发出一些苍白的嘲笑。面对光电效应等现象，仍然显得一筹莫展，束手无策。波动后来曾经发动过一次小小的突击，试图绕过光量子假说去解释康普顿效应，比如基基汤姆逊和金斯等人分别提出了一些基基于经典理论的模型，但这些行为都没有达到预定的目标，最后均不了了之了。在另一方面，波动企图在短期内闪电战灭亡电子的战略意图，则因为威力联合军的顽强抵抗，很快便化作了泡影。整个战场再次陷入了僵持。人们不久就不久就意识到，无论威力还是波动，其实都没能在德布洛伊事变中捞到实质性的好处。双方各派出一支骑兵，在对手的腹地内活动一块，但却没能攻占任何有重大战略意义的据点。在老战线上，谁都没能更前进一步。只不过现在战场上，只不过现在战场被无限扩大了而已。第三次的波利战争不可避免地演变成一场旷日持久的拉锯战，谁也看不到胜利的希望。波尔在1924年时曾试图给两支军队调停，他和克拉莫斯还有斯雷特。发表了一个理论，以三个人的名字首字母命名，称作 BKS 理论。学过量子论的应该对 BKS 理论都很熟悉了。BKS 放弃了光量子的假设，但尝试运用对应原理，在波和离子之间建立一种对应。这样一来，就可以同时从两者的角度去解释能量转换。可惜的是，波利正打着眼红，哪肯善罢甘休？这次调停。成了外交上的彻底失败，不久就被实验所否决了。战火熊熊，染遍物理学的每一寸土地，同时也把它的未来炙烤的焦糊不清。一九二五年，一九二五年，一九二五年，物理学真正走到了一个十字路口，它迷茫而又困惑。不知道前途何去何从，昔日的经典辉煌已变成断瓦残碑，一切回头路都被断绝。如今的天空浓云密布，不见阳光，在大地上投下一片阴影。人们在量子这个精灵的带领下一路走来，沿途如行山阴道上，精彩目不暇接。但现在却突然发现自己已经身在白云深处。彷徨而不知归路，放眼望去，到处是雾茫茫的一片，不便东南西北，叫人心中没底呀。波尔建立的大厦虽然看起来还是顶天立地，但是稍微了解一点内情的工程师们都知道，它已经几经表糊，伤筋动骨，摇摇欲坠了。只是仍然在苦苦支撑而已，更何况这个大厦还凭借着对应原理的天桥依附在麦克斯韦的旧楼上，这就更叫人不敢对他的前途抱有任何的希望。在另一边，威力和波动打得烽火连天，谁也奈何不了谁。长期的战争已经使物理学的基础处于崩溃的边缘，他甚至不知道自己是建立在什么东西之上。当时。有一个流行的笑话，就是物理学家不得不在星期一,一、三、五把世界看成离子，星期二、四、六则把世界看成波，到了星期天，他们干脆再在家里祈求上帝保佑。不过，我们也不必过多的为一种悲观情绪所困扰，在大时代的黎明到来之前，总是要经历这样深深的黑暗，那是一个伟大理论诞生前的震痛。当大风扬起，吹散一切雾霾的时候，人们会惊奇的发现，原来他们已经站在高高的山峰之上，极目望去，满眼风光。那个带领我们穿越迷雾的人后来回忆说：“ 1 9 2 4年到1925年，我们在原子物理方面虽然进入了一个浓云密布的领域，但是已经可以从中看见微光，并。”展现出一个令人激动的远景。说这句话的人是谁呢？是一个来自德国的年轻人，他就是沃尔,尔纳·海森堡。物理学的天空终于要云开雾散，露出璀璨的星光，让我们目眩神迷。而这个名字则注定要成为最华丽的星座之一。它散射出的那耀眼的光芒，照亮整个苍穹。把自己镌刻在时空和历史的尽头，我们记住这个名字：海森堡。